0: Chegou o dia de falarmos sobre Trindade aqui no Biblioteca Pamplona porque chegou o lançamento do meu livro sobre Trindade com a Thomas Nelson Brasil. Eu quero pedir, por favor, que você assista esse episódio até o final. Escute muito bem aqui essa introdução trinitária que eu vou dar. E depois de tudo isso, estude, leia o livro e estude sobre Trindade porque eu vou explicar aqui por quê, que junto com o Evangelho ela é a principal doutrina do cristianismo. Muito bem, meus queridos ouvintes, vamos falar hoje sobre Trindade, por ocasião do lançamento do meu livro chamado Como Deus é Um e Três ao Mesmo Tempo, que foi publicado agora, está sendo lançado agora pela editora Thomas Nelson Brasil. E esse é um livro que eu queria logo dizer, antes de entrar no conteúdo, que faz parte de uma coleção de uma coleção chamada Teologia para Todos que é uma série de livros organizado pelo Rodrigo Bibo, do Bibo Talk, e quem eu devo o meu agradecimento por ter me convidado para participar desta coleção, que eu creio demais na proposta. Então eu estou com os três primeiros livros aqui em mãos, estou mostrando aqui para o pessoal que está na live no Instagram, ou para o pessoal do Biblioteca Pampona Mais ver a coleção, ela está aqui. Esse aqui é o livro do Bibo, o okay, que saiu, ó. O pessoal tá vendo aí? Teologia esfria o crente? Essa é a pergunta que ele vai responder neste livrinho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Nós temos também o livro da Vick. Da Vic, quem souber o sobrenome dela pode dizer, da Vic Zalensky, Barasi, Barasi, não sei. Vic, por favor, depois explique, mas eu vou chamar ela de Vick. que é este aqui, mulher pode ser pastora? Onde a Vick vai defender a sua posição. De que sim, né? na opinião dela, a mulher pode ser pastora, ela vai fazer uma defesa aqui neste livrinho. E tem o meu, ok? Tem o meu livro, que desculpem os outros, eu sou suspeito, mas é a que tem a capa mais bonita. E muito obrigado ao ilustrador. Tá aqui. Como Deus é um e três ao mesmo tempo. Olha essa capa linda aqui que ficou em vitral. Sensacional. Sensacional. E feliz demais por participar da coleção Teologia para Todos. É uma coleção que entrega teologia bem escrita, com assuntos atuais, com assuntos importantíssimos, sempre respondendo alguma pergunta relevante para a igreja, com um preço muito acessível. Cada um desses livros aqui custa R$19,90. É menos de R$20,00, gente. É menos de muita coisa que você gasta por aí. E a coleção... Ela custa 54 e pouco. ou 50, Na Amazon está 53 na pré-venda. Então, você pode comprar três livros pelo preço de um. São livros que têm aproximadamente 100 páginas. ok Então, eles são livros que introduzem o tema. E já já vou falar sobre como o meu introduz aqui este tema. Então, está aqui a coleção do pessoal que está ó, vendo o vídeo. Ficou bonito demais. Parabéns, Thomas Nelson Brasil. Você pode comprar... Né, os livros na coleção inteira, no site da Thomas Nelson Brasil ou na pré-venda da Amazon que vai começar os envios a partir do dia 20 de novembro. Se você estiver escutando isso aqui depois do dia 20 de novembro, já está lá na Amazon já com a entrega, né, uh, pronta a entrega. Tem gente aqui na live dizendo que já leu, já leu, que legal, que legal, muito bom. Né? E você pode também comprar tanto no site da Thomas Nelson Brasil quanto pela Amazon, como eu falei. E em várias lojas, eu já vi que estão em várias lojas. Lá em São Paulo, tem loja vendendo a R$12,00 este livro. A distribuidora Plenitude também já está vendendo. Tem lojas aí com descontos especiais. R$12,00, gente. Barato demais. Né? Por favor, comprem e espalhem essa coleção. Espalhem esses livros. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Trindade. Eu vou entrar no conteúdo. Eu vou depois indicar livros no final e eu vou depois responder perguntas, ok? Então fique na live, fique na gravação aqui do podcast e fique no podcast até o final, ok? Porque vai ser muito bom. Deixa eu começar então o meu conteúdo aqui sobre Trindade afirmando o seguinte. Vou dizer algo muito sério aqui. O evangélico brasileiro, na sua maioria, ele é um analfabeto funcional trinitário, vou dizer olhando isso aqui no seu olho que está na live aqui, ou que está vendo o vídeo a grande parte do evangélico brasileiro do evangelicalismo brasileiro, sofre do analfabetismo funcional trinitário o que é isso, Pedro? é você saber dizer a palavra trindade saber até explicar aquele básico de que Deus é um e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e de crer na trindade mas não saber articular a doutrina biblicamente ou defender a doutrina biblicamente, ou explicar a doutrina biblicamente. Inclusive, recebi exatamente esta pergunta hoje no meu Instagram. Pastor, eu creio na trindade, mas eu não sei explicá-la biblicamente. Não consigo articular biblicamente. Tenho muita dificuldade com isso. E a grande maioria dos evangélicos brasileiros né, sofrem desse analfabetismo funcional trinitário. Sabem? Assinar o nome, mas não sabem ler e escrever. É o que eu estou comparando com a doutrina da trindade. E muitos quando vão explicar, explicam em termos modalistas que é uma heresia antiga né? uma heresia que diz que Deus é um e se manifesta de modos diferentes e aparece aqui e ali dependendo de como vai agir ou dependendo do tempo dentro do plano da salvação, aparece de modos diferentes, por isso modalismo inclusive as, aquelas ilustrações ou analogias, melhor dizendo, da água, do sol, são ilustrações modalistas. Né? A água, ela aparece, o H2O, ela pode aparecer de acordo com a temperatura, com a circunstância exterior do ambiente, ela pode aparecer no modo líquido, na fase líquida, sólido ou gasosa. Isso é modalismo, não é trindade. Muitos explicam Pai, Filho e Espírito Santo nesses termos. Portanto, nós precisamos estudar sobre trindade para vencer o analfabetismo funcional trinitário. Por que, que isso é importante? Ok, Pedro, entendi que muitos são analfabetos trinitários, que nós precisamos articular essa doutrina. Mas por quê? Por que logo esta doutrina? E eu vou começar dizendo isso. O Evangelho e a Trindade são as duas doutrinas mais importantes do cristianismo. Evangelho e Trindade são as duas verdades mais importantes da Bíblia. São as duas doutrinas mais importantes valorosas, caras do cristianismo. Vou te dar quatro motivos por isso. E eu espero que esses quatro motivos te levem a estudar sobre trindade. Primeiro, o evangelho é a doutrina mais importante junto com a trindade porque fala da nossa salvação. Okay? Fala de como pessoas, uma humanidade que caiu em pecado pode se relacionar com Deus e a Bíblia nos foi dada para isso, para conhecermos a história do que Deus está fazendo no mundo, para redimir um povo para si, para que esse povo se relacione com Deus e adore a Deus, que é o propósito para o qual nós fomos criados. Então o Evangelho trata de tudo isso, dessa restauração do ser humano, mas também da restauração cósmica de todas as coisas, para que todas as coisas adorem e retornem ao seu propósito original de criação. Então o Evangelho é o centro, é a resposta que nós temos a esse problema de uma humanidade pecadora. Esse é o ponto 1. Um. Evangelho é importante por causa disso, é muito importante por causa disso, é central por causa disso. Segundo motivo. onde está a ligação entre trindade e evangelho, é que a trindade ela é a base do evangelho. Eu falei muito sobre isso no meu livro. Já já eu vou entrar no índice dele aqui para você conhecer, mas na última parte do livro deixa eu abrir aqui para você, ela se chama, deixa eu pegar aqui, Trindade, Evangelho e a Vida Cristã. E eu, no capítulo 11, escrevo um capítulo chamado A Trindade e o Significado da Cruz. E lá eu pergunto qual é o tamanho do Evangelho, qual é a profundidade do Evangelho? Pois é, nós só sabemos disso por meio da Trindade. Tá? A Trindade é a base do Evangelho. O evangelho é o que o Pai está fazendo no mundo e no seu povo por meio do Filho e do Espírito Santo. Eu vou repetir para você. O evangelho são as boas notícias do que Deus o Pai está fazendo no seu povo e no mundo por meio de Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Você não, você não entende o evangelho com profundidade sem entender a trindade. O terceiro motivo é que entender o que é a trindade. Entender as relações trinitárias nos faz entender com mais profundidade o que significa o evangelho. É aquilo que eu venho falando e que é a consequência do ponto 2. Entender a trindade, entender principalmente as relações trinitárias nos faz entender com mais profundidade o que é o evangelho. O pai enviou o filho. O pai e o filho enviaram o Espírito Santo. Como eles se relacionam com o evangelho? O que significa a expiação na cruz? O que é a expiação? É uma transação entre Deus e o diabo? Ou é, melhor dizendo, uma transação entre Deus o Pai e Deus o Filho por meio do Espírito Santo? Você começa a entender mais. Mais um capítulo aqui dessa quarta parte do livro, o capítulo 12, trata sobre o abandono do Filho. Um mistério que vale a pena explorar. É assim que eu chamei esse capítulo o que significa Jesus ser abandonado, o Filho ser abandonado pelo Pai? Como nós entendemos isso? É uma quebra na trindade. Quando nós entendemos a cruz em termos trinitários, nós entendemos mais da profundidade do Evangelho. Então, esse é um ponto importantíssimo. E quarto, quando nós entendemos a divindade das três pessoas, nós entendemos as missões do Filho, do Espírito, quando nós entendemos a cruz, a luz da trindade, quando nós entendemos a obra de cada pessoa, como Efésios capítulo 1 diz, quando nós entendemos o sentido de Deus ser amor e do amor sacrificial, nós passamos a entender o todo do Evangelho. E essas coisas nós só podemos entender se nós entendemos a trindade. Esses detalhes do Evangelho, esses essas, essas facetas do Evangelho, nós só entendemos isso quando nós entendemos que Deus é Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Evangelho e a Trindade são as doutrinas mais importantes do cristianismo. E elas são inseparáveis. Entenda a Trindade você vai entender o Evangelho com muito mais profundidade. São quatro motivos aqui que eu estou lhe dando do porquê Evangelho e Trindade são as doutrinas mais importantes do cristianismo. Por isso que nós não podemos ser analfabetos trinitários. Não podemos. Por isso nós não podemos ficar na superficialidade do Evangelho. Não podemos. Precisamos mergulhar de cabeça nesse mar trinitário, nesse oceano da graça que é entender a trindade. Eu espero que isso sirva de lição para você. Mas se ainda não é o suficiente, o que já deveria ser, eu quero dar a você aqui também nesse episódio... Seis motivos por que estudar trindade é importante. Para além desses que eu já disse, de que são as doutrinas mais importantes do cristianismo, o evangelho e a trindade. Eu quero te dar seis motivos. Vamos lá, vamos passar por eles aqui rapidamente. Primeiro, trindade é quem Deus é. É isso mesmo. Óbvio assim, mas às vezes a gente não leva em consideração. Trindade é quem Deus é. Se você tem uma visão de Deus que não é trina, você tem uma visão de Deus errada. Não é o Deus cristão que você está entendendo. Não é o Deus cristão que você está se dirigindo. E se você não entende esse Deus, você não entende o seu Deus. Porque o seu Deus cristão que você diz adorar, orar, pensar nele, viver para ele, é trindade. Como assim você não entende sobre ele? Você precisa entender o base. Você precisa entender aquilo que ele revelou sobre si mesmo. Trindade é quem Deus é. Se você... Pensa aí, por exemplo, em modos modalistas. se é outro Deus. Não é o Deus cristão, nem o Deus da Bíblia. Então, por que Cristo Trindade? Porque Trindade é quem o meu Deus é. É como ele se revelou o ser. Então, eu preciso conhecê-lo. Né? Teologia, esse frio crente, perguntaria o bibo aqui. Não. Ele vai defender isso no seu livro. Teologia é o conhecimento de Deus. E se nós queremos conhecer a Deus, para pegarmos fogo por ele... Nós precisamos conhecê-lo como trindade. Segundo motivo. O segundo motivo é que trindade é a visão mais alta que você pode ter de Deus. Trindade é a visão mais alta que você pode ter de Deus. Se você pensa em Deus, não em termos trinitários, você está pensando a quem, de quem ele é. Porque a trindade é a visão mais alta. Nós temos o um único Deus que ao mesmo tempo são três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, completamente Deus, mas distintas umas das outras, que vivem numa comunhão perfeita. Isso é a visão mais alta que nós temos de Deus. Então, se você adora um Deus sem pensar em termos trinitários, se você ora um Deus sem pensar na trindade, você está se relacionando e tendo uma visão menor do que Deus realmente é. Pensar em Deus como trindade é ter a maior visão de quem Ele é. Terceiro. E agora, esse é um ponto, e tem alguns pontos aqui que vêm dessa segunda. Por que, é que trindade é a visão mais alta de Deus? Terceiro, porque é a maior beleza do cristianismo. Nada é mais belo do que a trindade. Nada é mais belo do que Pai, Filho e Espírito Santo viverem numa comunhão eterna, perfeita e amorosa a ponto de eles serem um só desde sempre desde a eternidade e de em numa pericorese onde um habita no outro plenamente, sem confusão e sem junção de identidades isso é maravilhoso é misterioso e como eu digo no livro, na introdução o mistério em Deus é algo para ser recebido como dádiva como dádiva porque Deus é Deus porque ele tem alguns mistérios se ele não tivesse mistérios ele não seria Deus a trindade é um desses mistérios, é a maior beleza do cristianismo. Pode ter certeza disso. Quarto, a trindade também é um distintivo da fé cristã. Se você juntar trindade com a salvação pela graça, e ainda há uma, um tipo, um, uma linha do budismo que até se assemelha um pouquinho com a salvação pela graça, né? você pode pesquisar sobre isso depois, mas eu vou colocar aqui as duas, vamos dizer assim, mas além da salvação pela graça, nós temos a trindade como grande distintivo do cristianismo porque não há nenhuma outra concepção de divindade que se pareça com o que é a trindade. Não há. Você não pode dizer que isso aqui foi a... Ah, pegaram da mitologia tal. É muito parecido, pastor, com aquela cosmogonia tal, com aquele outro mito heróico tal, não sei de onde, não. Trindade é um distintivo cristão com nada igual no mundo na história. É o maior distintivo cristão. É o Deus da Bíblia, é o Deus do cristianismo. Se você não conhece, está perdendo de conhecer o grande distintivo cristão. Quinto, o quinto é o ponto que eu já falei no começo, né? Aprofunda demais e nos dá verdadeiro entendimento do que é o Evangelho. E sexto, nós fomos criados à imagem de Deus. E se você precisa saber, nós fomos criados à imagem do Deus trino. E por conta disso, trindade, entender a trindade, traz aplicações para as nossas vidas. O último capítulo aqui do livro, como Deus é um e três ao mesmo tempo, ele é uma aplicação para nós sobre como a trindade e a visão trinitária regula a nossa vida como igreja. Se chama a trindade como padrão para a igreja. E lá eu falo, inclusive, de, dos cuidados que nós temos que ter quando nós vamos tirar aplicações para a trindade. Mas há outras aplicações para a trindade, aplicações sobre o amor, aplicações sobre o casamento, alguns trabalham aplicações né, para a nossa vida em sociedade política. É uma polêmica? Será que sim? Será que não? Né? Mas nós temos aplicações. Esses são os seis motivos que eu quero dar para você, para você estudar sobre trindade. Unidade trindade serve como padrão para a igreja. Isso é muito importante. João capítulo 17. O filho ora ao pai numa oração trinitária, inter-trinitária. Para que eles, ou seja, nós. Ele está orando por nós. Para que eles sejam um. Como eu e tu somos um, é o que diz o filho. Veja que coisa maravilhosa. Deus ora a Deus por nós. Pedindo que nós tenhamos uma unidade em algum nível parecida com a unidade que eles têm entre si no Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O seu coração não está ardendo aí por conhecer a Deus como trindade. Tem alguma coisa errada com Ele. Deus é maravilhoso. Eu quero indicar para você uma série de pregações no YouTube, minhas, que são gravações de quando eu estive pregando numa conferência da primeira igreja batista do Pará. Se você colocar Pedro Pamplona, Primeira Igreja Batista do Pará, Trindade, vai aparecer no YouTube. Deixa eu colocar aqui que eu vou pegar exatamente como é que está no YouTube para você. Se você for no YouTube aqui colocar PIB do Pará, Pedro Pamplona, vai aparecer essas pregações. Tá? Deixa eu procurar aqui, está aqui. Foi há dois anos atrás, estou gravando aqui no final de 2023, então se você colocar PIB do Pará, Pedro na Trindade, vai aparecer essa série de quatro mensagens, Ok? são quatro mensagens lá, eu falo sobre uma introdução do que é Trindade, depois eu parto para mensagens sobre aplicações da Trindade, você pode ir lá e ouvir, o vídeo está de boa qualidade, o áudio de boa qualidade, estou bonitinho lá pregando de terno e tudo, Olha aí. Coisa maravilhosa. Então, assista lá. Vou deixar os links, tá bom? Vou deixar o link dessa série na descrição. deste episódio no Biblioteca Pamplona para você achar com mais facilidade. Deixarei aqui. Dito tudo isso, vamos para um resumo do que é Trindade. Eu vou abrir aqui no primeiro capítulo do livro que a Thomas Nelson publicou, meu livro sobre Trindade, que é exatamente o que é Trindade. Vamos aqui para ele, para a gente dar uma passeada nessa, nesse primeiro capítulo. E é o seguinte, nós podemos resumir Trindade em quatro afirmações. Geralmente você encontra três afirmações. Né, nas teologias sistemáticas, talvez você vai encontrar três afirmações. Que três afirmações são essas? É o seguinte, eu peguei essas afirmações aqui, elas estão resumidas na teologia sistemática do Wayne Gruden, que é uma boa teologia sistemática nesta área. E o Gruden, ele afirma o seguinte. Olha, você pode entender trindade nessas três afirmações aqui resumidas. Deus é três pessoas distintas. Deus é três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus em todos os seus atributos e qualidades. Cada pessoa é plenamente Deus em todos os seus atributos e qualidades. E terceira afirmação. Só existe... Um Deus. Pegou aí? Vamos lá de novo? Deus é três pessoas distintas. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus em todos os seus atributos e qualidades. Só existe um Deus. Isso é trindade sendo resumido aqui de modo sistemático. Mas você disse que são quatro. E há uma quarta característica que eu gosto de adicionar a essas três mais básicas, que é a da pericorese. O que é pericorese, pastor? O que é esta palavra estranha? Pericorese é a habitação mútua que existe entre as pessoas da trindade. O pai habita no filho, e o filho habita no pai, e o Espírito Santo habita no pai e no filho. Onde um está, todos estão. Quando você olha para o filho, você olha para o pai também. É isso que Jesus diz a Filipe, por exemplo, em João capítulo 14, quando Filipe diz... Senhor, nos mostra o Pai. Ele diz assim, como assim você está pedindo para mostrar o Pai? Eu estou andando com vocês o tempo todo. E vocês não viram o Pai ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou no Pai e o Pai está em mim. É aquilo que Jesus diz. Então, a pericolésia é muito interessante para nós entendermos a unidade da trindade e também como se dão as relações dentro da trindade. Inclusive, responde muitas das perguntas que as pessoas me fazem. Para quem eu oro? Eu posso orar ao Espírito, eu posso citar os três, eu posso citar só um. Você pode. Quando você cita um, você está orando a todos. Quando você ora ao Filho, você ora a todos. Quando você ora ao Pai, você ora a todos. Você não pode orar a ninguém mais que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Por mais que, nós, na, por mais que na Bíblia nós encontremos um padrãozinho de orar ao Pai no nome de Jesus. ok? Mas não há nenhum problema de fazer orações justamente por causa da pericorese. Enfim. Essas são as quatro afirmações que eu trago aqui para vocês sobre o que é a trindade, em resumo. Aqui no livro, eu apresento aquela figura clássica sobre trindade, né? que é aquele desenho que é esse aqui. Ó. Você está vendo aí? O pessoal da live está vendo aqui aquele triângulozinho que diz que pai, filho e espírito são Deus aquela setinha apontada para a substância divina no meio do triângulo dizendo é e o triângulo, as, os lados do triângulo, tem dizendo aí não é. O que, que significa? Você está vendo aqui a imagem, né? Significa que o filho não é o pai o pai não é o filho o pai não é o espírito e o filho não é o espírito ou seja, isso é muito importante na teologia trinitária na trindade nós precisamos responder duas perguntas fundamentais que são exatamente as duas perguntas do livro do título do livro aqui como Deus é um e como Deus é três como as três pessoas são iguais em divindade como as três pessoas são um único Deus por que não três deuses então nós precisamos responder a pergunta sobre a unidade de Deus e quando nós respondemos a pergunta sobre a unidade de Deus depois nós temos que responder como essas pessoas, que são um só, são distintas umas das outras? Por que, que eu não posso falar que é uma pessoa só? Como elas se distinguem? Como verdadeiramente são três pessoas diferentes se essas pessoas formam um único Deus? Ou talvez nem eu possa dizer formam porque dá uma ideia errada, mas como essas pessoas, três pessoas distintas são um único Deus? Então você precisa responder sobre a unidade de Deus e você precisa responder sobre a pluralidade de Deus. Como essas coisas são verdadeiras. Aí é que muita gente não sabe dizer. E é, é aí que muita gente duvida da trindade. A Bíblia não ensina isso, ensina sim. Então aqui na primeira parte eu faço uma introdução à visão bíblica sobre trindade. Na segunda parte do livro eu falo sobre a unidade da trindade, como Deus é um. Na terceira parte do livro eu falo sobre a pluralidade da trindade. Como Deus é três. E aqui é onde eu gasto mais páginas. No como Deus é três. Porque eu vou falar de geração eterna. De procedência eterna. E quando eu falo sobre Deus é um. Tem um capítulo aqui especial sobre a Pericores, Porque muita gente esquece desse elemento. Da unidade de Deus. Então. É um livro introdutório. Mas que tem bastante conteúdo. Que tem bastante conteúdo bom de teologia e bíblico muito bíblico, porque qual é o outro problema? eu dei aqui esses resumos da trindade né? essas quatro afirmações resumidas muita gente sabe muitas citações da trindade da história Tertuliano disse isso, Agostinho disse isso o credo de Nicé disse isso o credo de Nicé Constantinopolitano disse isso, fulano de tal né? Tomás de Aquino falou isso sobre a trindade os reformadores falaram isso sobre a trindade Calbar falou isso sobre a trindade isso é muito bom, isso é muito bonito. Atanásio, o credo de Atanásio, isso é muito bom, muito bonito. E, e é necessário. Só que na Bíblia. Onde está a trindade na Bíblia? Esse livro aqui, ele cita um pouquinho dos debates históricos. Um pouquinho, para a gente ter noção. Mas o foco dele é Bíblia. É a gente saber da trindade nas Escrituras. Que é onde eu sinto mais né, necessidade de ensinar os cristãos. Porque muitos não sabem. E aí quando nós vamos para a Bíblia, eu quero te dar aqui o caminho das pedras para você começar a encontrar a doutrina da trindade a revelação da trindade nas escrituras. Às vezes você vai encontrar pessoas dizendo assim, não tem trindade na Bíblia, foi Constantino que inventou a trindade. Depois eu vou gravar outro episódio só sobre essa ideia de Constantino ter inventado a trindade e outros mitos que falam sobre a trindade, ok? Depois eu gravo, mas isso é mentira. Tem muita citação de pais da igreja, dos apologistas, do, segundo, do final do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, falando sobre trindade. Talvez não nesse termo trindade, mas já falando sobre pai, filho e Espírito Santo. E está longe de ser verdade que foi o Constantino que inventou. Está longe de ser verdade que foi só em que criaram esse dogma. Muito longe de ser quarto século. Esse dogma já vem trabalhado pesado no segundo e terceiro século. Nós temos citações por aí, isso é, isso é mentira de quem nunca pegou num livro de história da igreja ou que nunca foi nos originais dos pais da igreja. Né? Enfim, mas vamos para a Bíblia. Existem três tipos de texto. Eu poderia até dizer, complexificar mais e dizer alguns tipos a mais, mas eu vou resumir nesses três tipos. Existem três tipos de texto que você precisa prestar atenção nas Escrituras e ver como eles vão se juntando para formar a doutrina da trindade, a revelação trinitária de Deus. O primeiro tipo de texto são os textos que dizem que Deus é um só. Você vai encontrar na, na palavra de Deus, no Antigo Testamento principalmente, mas no Novo Testamento também, textos que dizem que Deus é um só. Se você ler, por, por exemplo, Deuteronômio 6.4, é o texto mais conhecido da unidade de Deus diz o Senhor, nosso Deus, é um único Deus. Só há um Deus. O povo de Israel se distinguia dos outros povos cananeus e dos povos ao seu redor por ser um povo de um Deus só, e não de um panteão de deuses. De existir ali um monoteísmo, como alguns chamam monolatria, mas prefiro chamar monoteísmo mesmo, né? de um Deus só. Então Deus é um só. Nós temos isso nas páginas do Novo Testamento também. São textos que apontam para a unidade de Deus e para o monoteísmo bíblico que nós cremos. O segundo tipo de texto que nós temos é o texto, ou os textos, que apresentam as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo como divinos. E aí nós já estamos no campo do Novo Testamento. No Novo Testamento, as figuras, as pessoas distintas de Pai, Filho e Espírito começam a aparecer Começa a se relacionar entre si. Nós vemos a missão, as missões do Filho e do Espírito. E ali nós percebemos textos que indicam a divindade de cada um deles. E que, logicamente, eles sendo apresentados separadamente, a distinção de cada um deles. Um é o Pai, o outro é o Filho, o outro é o Espírito Santo. Eles aparecem como distintos e divinos. Esse é o segundo tipo de texto. Você tem as afirmações várias do que, de que o Pai é Deus de que quando se fala, por exemplo, no Evangelho de João, que é o livro mais trinitário que existe, é o Monte Everest da Trindade dentro da Bíblia, quando você vai ao Evangelho de João, está lá o pai. O pai é divino, não há nenhuma dúvida disso. O filho também. O filho também é divino, não há nenhuma dúvida disso. Há várias afirmações diretas e indiretas e implicações teológicas do filho ser divino no Evangelho de João e em outros textos do Novo Testamento, Paulo afirma isso claramente em Romanos, em outros livros também. E nós temos os evangelistas apontando para a divindade de Jesus e construindo a narrativa para mostrar que Jesus é Deus. Nós temos isso em vários textos, não vou aqui explicá-los agora. No livro eu falo um pouco sobre isso de maneira resumida, e daqui a pouco eu vou indicar mais livros para você se aprofundar ainda mais. E nós temos os textos, claro, que falam do Espírito ser divino. João 14, João 16, o texto de Atos, onde se trata do Espírito ali como referência a Deus. Enfim, nós temos né, esse tipo de texto, onde as pessoas aparecem distintas e sendo apresentadas como divinas. E nós temos um terceiro tipo de texto, que são textos lindíssimos e textos muito importantes para a doutrina da Trindade que são as fórmulas trinitárias vamos assim chamá-los. Fórmulas trinitárias são os textos onde os três aparecem juntos. E juntos em posições de honra a Deus. ok? Ou juntos em situações de divindade, vamos colocar assim. Que textos são esses? Eu vou citar esses exemplos aqui porque esse te esses textos são importantíssimos. O primeiro mais conhecido deles é a fórmula batismal. Nós batizamos, Mateus capítulo 28, nós batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. É estranho você dizer que você batiza em nome de outra coisa que não seja Deus. É estranho você dizer que batiza em nome do Pai e do Filho e eles são Deus e você adiciona o Espírito Santo na forma batismal, mas o Espírito Santo não é Deus. Então tem, dois, tem duas pessoas divinas e uma pessoa que não é divina, não é do mesmo nível de divindade, é estranho demais. Então nós temos uma fórmula batismal, que é uma fórmula trinitária. Falando de batismo, nós temos o batismo de Jesus, que é um texto onde os três aparecem juntos. Não estão ali né, com afirmações diretas de divindade, mas os três aparecem juntos lá no momento onde há uma relação implícita, intertrinitária ali do Pai se o Filho e do Espírito Santo descendo sobre o Filho. Isso é muito bonito também. Então, nós temos as fórmulas batismais, nós temos a bênção do final da segunda carta aos Coríntios. Aquela bênção famosíssima que muitas igrejas terminam os seus cultos com elas. Né? E eu vou ler aqui na Bíblia diretamente para você, porque o texto diz o seguinte. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aqui o Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém. nós Temos essa bênção apostólica sendo lançada sobre nós, que é uma bênção trinitária, maravilhosa. E nós temos o capítulo 1 de Efésios, que apresenta ali o, o ato da redenção dividido em cada pessoa da trindade. Aquilo que o Pai fez, aquilo que o Filho fez e aquilo que o Espírito Santo fez, tudo para a glória de Deus. Há outros textos, mas vou deixar esses três aqui. A Fórmula Batismal, a bênção de 2 Coríntios e Efésios capítulo 1 do 3 ao 14. São fórmulas trinitárias que nós vemos todos os três aparecendo como divinos. Ninguém batiza, ninguém dá bênção sobre a igreja no nome de outro que não seja Deus. E ninguém redime a não ser Deus. Efésios capítulo 1. Então você vê que os três aparecem em posições de divindade. Então nós temos três tipos de texto nas escrituras. Textos que dizem que Deus é um. Nós somos monoteístas. Textos que dizem que os, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são distintos e divinos. Eles aparecem separados e aparecem sendo mencionados como divinos. E as formas trinitárias, onde os três aparecem juntos, em posições de divindade. Em tarefas divinas. Esses três textos aqui você precisa analisar no Antigo no Novo Testamento. E você vai ver que a doutrina da trindade, ela flui desses textos. Quando nós unimos esses textos, a doutrina da trindade flui desses textos. É verdade que não há nenhum capítulo da Bíblia como se fosse um capítulo de teologia sistemática que vai dizer detalhe a detalhe como a trindade é. Não tem. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. A Bíblia é um livro dos atos de Deus. E é nos atos de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E naquilo que alguns autores escreveram sobre esses atos que nós temos a revelação trinitária quando nós unimos esse texto, esses textos, fazemos teologia bíblica em cima deles. Então a trindade emerge das escrituras a partir desses textos maravilhosos, então procure para esses textos na Bíblia, ok? Essa é a introdução sobre trindade que eu gostaria de dar e de falar um pouco sobre o livro Como Deus é um e três ao mesmo tempo, eu trato desses textos aqui no livro e eu gostaria rapidamente de Mostrar o sumário para você. Você que está aqui na live, você que está no Biblioteca tá Pampana Mais, vendo em vídeo, vai poder ver o sumário agora. Eu vou ler ele rapidinho também para o pessoal do podcast. Mas deixa eu mostrar primeiro aqui o sumário do livro, que eu já quase li ele todo. Está aqui o sumário para você. Você pode dar um pausezinho aí também, se você estiver vendo o vídeo. Salvo para ver o sumário. Vamos lá? Vou dizer aqui como esse livro está dividido. Lembrando que daqui a pouco eu respondo perguntas e indico três livros sobre trindade que nós temos em português muito bons. Então, o livro começa com uma introdução na página 9 chamada a Dádiva do Mistério. É uma introdução bem legal, gente. Está tá muito bacana falando sobre o que é mistério, o que é heresia, né? e falando da importância sobre a doutrina da trindade. Aí eu vou para a parte 1. Na parte 1, nós temos a visão bíblica sobre trindade. Capítulo 1, o que é trindade? Capítulo 2, revelação trinitária no Antigo Testamento. Capítulo 3, a revelação trinitária no Novo Testamento. Aí nós vamos para a parte 2: a unidade da trindade. Como Deus é um, o monoteísmo bíblico é o capítulo 4. Capítulo 5, como Deus é um. Homouseo, que é a mesma substância. Eu falo lá desse, dessa palavrinha que foi cunhada lá em Iceia. Capítulo 6, homouseo, a divindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Como, como isso aparece na Bíblia? É o que eu acabei de falar aqui naqueles textos, né? E capítulo 7, como Deus é um pericorese olha aí, vamos falar um capítulo só sobre pericorese aí nós vamos para parte 3 a pluralidade da trindade parte 2 foi a unidade, parte 3 a pluralidade da trindade, como Deus é três, uma questão misteriosa, é o capítulo 8 capítulo 9 lá. <risos> Eita, tô me pluralidade pluralidade trinitária nas escrituras, a geração eterna do filho vamos defender essa doutrina biblicamente Capítulo 10, pluralidade trinitária nas Escrituras, a procedência eterna do Espírito. Vamos falar também disso, biblicamente. Isso explicado, como Deus é um, como Deus é três, nós vamos para a parte 4. Trindade, Evangelho e a vida cristã. A trindade o significado da cruz, trabalhando a cruz a partir da unidade e da pluralidade da trindade. O abandono do Filho, capítulo 12, um mistério que vale a pena explorar, o que significa... Jesus dizer que ele foi abandonado na cruz. Ele ali, La Massa, Bactani. O que significa isso? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eles não são inseparáveis? Não há uma ali? O que significa isso? Você vai ver que tem mistério envolvido, mas, mas a gente pode explicar um pouco essas coisas. E o último capítulo, capítulo 13. A trindade como padrão para a igreja. Um capítulo que eu gostaria muito que você lesse. Porque tem aplicações aqui sensacionais para a vida em comunidade. A Vida em Comunidade. E esse é o livro. Ele tem aqui 96 páginas. 96 páginas e ele encerra com um trecho de uma oração de Agostinho em A Trindade. Muito bonita que eu botei aqui no final. Você vai ver que o livro ele começa com uma citação de Agostinho. E ele termina com uma citação de Agostinho. Porque ele começa, na verdade, com uma história sobre Agostinho e uma citação dele. E termina com uma oração dele, porque ele foi o grande autor sobre a trindade que influenciou o cristianismo histórico. E é isso. Esse é o livro Como Deus é Um e Três ao Mesmo Tempo. Um livro que é fruto de muito estudo, tá, gente? Estudo. Eu comecei a estudar sobre a Trindade no meu mestrado, estudar mais formalmente, mais intensamente. Eu lembro que foi a primeira disciplina que nós tivemos, o primeiro módulo de mestrado eu me apaixonei a ler, eu já gostava desse tema, já gostava de algumas áreas da teologia sistemática, da Cristologia, da, da Trindade, mas ao ter esse módulo, eu me apaixonei, decidi escrever a minha dissertação sobre ele. Comecei, então, ao longo do mestrado, a estudar Trindade e ler muito. Aperfeiçoei o meu inglês, comecei a ler inglês nessa época para poder ler sobre a Trindade, porque há pouquíssimos livros de inglês. Hoje isso já melhorou um pouquinho, mas ainda há pouquíssimos livros de Trindade, na verdade, em português, a grande maioria está em inglês. né? Isso vem melhorando e eu fico honrado demais de ter um livro meu em português sobre trindade. E naquela época eu estudei demais, escrevi uma dissertação sobre as relações de autoridade submissão submissão na trindade, se são eternas ou não. Meu tema é sobre isso, talvez depois eu escreva mais sobre isso. Eu toco rapidamente nesse assunto, porque muita gente me pergunta disso na, na, no Instagram. Eu toco rapidamente nesse assunto aqui quando eu falo de pluralidade no livro. Okay? então no quando eu falo na parte 3 eu toco nesse assunto um pouquinho. E terminei, me formei com Mestre em Teologia e continuei escrevendo, continuei estudando sobre a Trindade, não paro, gosto muito de ler, compro os livros, compro alguns livros que sai quando o dinheiro dá, né? Tem livros aqui maravilhosos em inglês sobre Trindade. E nesse livro aqui que saiu pelo Thomas Nelson, é um trabalho de resumo muito grande daquilo que eu estudei. Então, tem partes aqui bem resumidas da minha dissertação, tem outras partes que eu escrevi, né? e foi um trabalho muito grande de resumo para caber nessas 96 páginas aqui. Eu espero um dia escrever um livro mais extenso, mas eu digo que esse aqui é uma introdução que não é superficial, de jeito nenhum. É uma porta de entrada que não é simplista. Você vai ter aqui conteúdo muito bom, ok? Sobre, sobre trindade para você iniciar os estudos nessa área e conhecer a Deus como Ele realmente é. Então, por favor, compre Como Deus é um e 3 ao mesmo tempo. Os links estão aqui na descrição. O link tanto da coleção quanto do livro na descrição do podcast Biblioteca Pamplona. E você que está na live aqui, você pode ir no site da Thomas Nelson ou na Amazon. Tá bom? E fazer a compra. Muito bem. Vamos responder perguntas? Gosto muito disso. Tem perguntas? Aqui, por favor, você pode mandar agora, porque eu vou ler. E tem perguntas que o pessoal me mandou na caixinha do Instagram. Só que eu me esqueci uma coisa, que eu estou na live agora não consigo olhar essas perguntas da caixinha do meu Instagram. Olha que inteligente eu sou, né? Mas, enfim, por favor, se você está na live, mande perguntas agora. Se não, cale-se para sempre e nós encerraremos a live e o podcast. Lembrando que daqui a pouco eu indico livros Porque a primeira pergunta aqui é a seguinte. Poderia indicar... Outro livro que aborde essa questão da pericorese, vou indicar livros daqui a pouco, tá bom? Então daqui a pouco eu indico um livro que trata desse assunto também. O pastor está perguntando sobre dom... Pô, o galera está perguntando sobre dom de línguas. Não é o tema, tá, gente? <risos> Vamos lá. Deixa eu abrir mais uma pergunta aqui. Pastor, meu cunhado é católico e não entende a trindade. Posso presenteá-lo? Claro que sim. Católicos também creem na trindade. Inclusive, gente... A literatura católica sobre Trindade é muito boa, certo? Muito boa mesmo. Tem livros católicos, já li alguns, sobre Trindade, muito bons. E tem uh, teólogos católicos muito bons sobre Trindade, entendeu? Alguns livros históricos sobre Trindade vêm de católicos. Né? Então, você pode presentear isso aqui. Qualquer católico precisa concordar com o que eu escrevi neste livro aqui, certo? Inclusive, tem citações aqui de Agostinho, que também é muito... Né, estudado pelos católicos, e outros também pais da igreja que também são muito estudados pelos católicos. Então, aqui tem coisa muito boa para, para os católicos também, certo? É uma doutrina que nós compartilhamos em comum com o catolicismo. Então, pode presentear também. Essa pergunta que eu disse sempre aparece. O filho é subordinado eternamente ao pai? Eu toco rapidamente nesse assunto, certo? Eu creio que sim há uma relação de autoridade e submissão na trindade, mas eu não gosto desse termo aí, subordinado, certo? Eu não uso esse termo porque ele confunde, às vezes, né? as pessoas ligam muito com o arianismo, que diz que o filho né Jesus não seria Deus como Deus o Pai é, então eu não gosto desse termo aí, mas eu gosto de dizer que há sim relação de autoridade e submissão é eternamente na trindade. Eu creio nisso por conta principalmente do Evangelho de João e alguns outros textos bíblicos, é a minha dissertação de mestrado, é sobre isso, eu já escrevi sobre isso, tem um texto meu num blog, se você colocar aí subordinação, Pedro Pampona, Trindade, vai aparecer, uma introdução a essa discussão, você pode ir lá, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, eu tô abrindo as perguntas que estão na minha caixinha, descobri que dá pra fazer isso durante a live, olha como eu não sou tão burro assim, né? O pessoal perguntou aqui, a capa do livro é baseada e tem alguma referência a Tolkien? Olha, na capa não tem nenhuma referência a Tolkien, mas na contracapa tem. Depois você descobre aí, não é na ilustração, mas na contracapa tem uma referência É bem legal a Tolkien que só os fãs de verdade vão saber, só a galera que lê mesmo o legendário do Tolkien vai saber. Vocês perguntaram aqui, pastor, não seria mais fácil dizer que existe três deuses? Pode ser até mais fácil, mas é uma heresia. Três deuses não é monoteísmo. Três deuses não é... né? A unidade da trindade. Três, três deuses é politeísmo e aí a gente vai e cai numa heresia porque a Bíblia não ensina isso, ok? Três deuses seria uh, talvez o trio principal que existe no hinduísmo, né? Brahma, Vishnu Shiva. Ali são três divindades hindus. Que às vezes as pessoas inclusive dizem que é parecido com a trindade. Mas não é parecido porque ali não é, tri, não é uma trindade, é um trio. Dos três deuses mais importantes, mas enfim... Não, a saída não vai é dizer que são três deuses, okay? porque Deus só existe em um, são três pessoas divinas que são um Deus só. Há uma pergunta aqui, o livro é bom para recém-batizados? O livro é muito bom para recém-batizados, recém-convertidos, para você estudar na sua casa, com sua família, para você estudar na EBD, em grupo, na igreja, é um livro que foi escrito, de novo, tem boa teologia, tem coisas complexas tem coisas profundas, mas é escrito de maneira introdutória e acessível demais. Você vai poder estudá-lo, né, como igreja, no seu, na sua casa, como alguém mais novo na fé, mais antigo na fé. É um livro para todo mundo, com uma coleção é teologia para todos. Ok, essa é a proposta. Teologia muito bem escrita, né, e acessível. Pastor, uma pessoa na igreja uma criança na igreja me perguntou sobre a trindade. Uma ideia de como ensinar. Olha, esse livro é muito bom para você ensinar também para crianças um pouco mais velhas. Ali já, criança, pré adolescente naquela faixa ali talvez acima de 9 anos. E há uma aula minha no YouTube, no meu canal. No meu canal no YouTube tem dois vídeos, os dois sobre trindade. E um deles é como ensinar a trindade para crianças. Vá no YouTube, coloque lá como ensinar a trindade para crianças. Você vai achar essa aula, está lá. Né, gratuita para você acessar e aprender a ensinar para o seu filho Ministério Infantil, ensinar a criança na igreja sobre trindade muito bem, deixa eu voltar não tem mais nenhuma pergunta nova aqui aparecendo eu vou então indicar livros, ok, para vocês tá certo? vamos aqui para a indicação de livros eu estou aqui com, na minha mão né, o Como Deus é um e 3 ao mesmo tempo, tá aqui ele, esse é o meu livro leia ele, tá bom? compre ele leia ele, por favor, dê essa força, né, faça isso Ajude aqui a essa série bombar, compre os outros livros também. Né? Eu quero voltar a escrever livros, eu quero escrever para Thomas Nelson, então, por favor, dê essa força e essa moral para a gente. O livro é bom, indique para as pessoas, bata foto dele, tem aquelas, tem aquelas frases destacadas, instagramáveis, para você bater aí colocar no seu Instagram, ó, tá vendo? Faça isso, espalhe esse livro aí, tá muito barato. Eu queria que esse livro aqui estivesse na casa de cada crente do Brasil eu sei que é quase impossível isso, né? Mas eu queria. Queria porque por causa desses motivos que eu já falei, né? Mas vamos lá. Depois que você ler esse livro aqui, Como Deus é um e três ao mesmo tempo, meu, Pedro Pampono, eu indico que você procure esse livro aqui, ó, chamado Conhecendo o Deus Trino, de Tim Chester, da Editora Fiel. Tá bom? Esse livro aqui é um ótimo livro para você ler depois do meu. Então você vai ler ele, Conhecendo o Deus Trino. Vou deixar todos esses livros linkados aqui no episódio da Biblioteca Pamplona, ok? Depois você vai para esse livro aqui de teologia bíblica excelente, Pai, Filho e Espírito, esse verdinho aqui da Editora Vida Nova, chamado A Trindade o Evangelho de João, de Andreas Kostenberg, Scott Swain, Livraço, Livraço, um dos melhores que nós temos em português sobre Trindade, analisando somente no Evangelho de João que eu falei que é o Evangelho que é o livro bíblico mais trinitário que tem. Olha como ele tá tudo marcado aqui, ó. Já caiu até vários, né, dessas minhas marcações. Então, Pai, Filho Espírito, a Trindade e o Evangelho de João. Editora Vida Nova. E também de Editora Vida Nova, o livro mais completo sobre Trindade que nós temos em português, né, e o melhor que eu acho na nossa língua, que foi lançado recentemente pela Vida Nova, que é esse aqui, A Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, de Robert Lytton, prefácio de Singlar Ferguson, publicado pela Vida Nova, veja que ele já é um masso, é um livro já que tem aqui o okay, quê? Vamos ver aqui. Mais de 600 páginas, contando com o índice remissivo. Então, 600 páginas de trindade na escritura, na história, na teologia e adoração, livraço, li ele em inglês, estou relendo né, de novo agora em português e fica a minha indicação para você. Então, esses três livros aqui são muito bons, ok? Você vai ver que nessa trindade aqui se fala de pericorese, que a fala muito de pericorese. A gente não tem um livro só sobre pericorese em português. Pelo menos eu não conheço. E eu escreverei um, certo? Digo para vocês isso. É um do tema que eu gosto demais dentro da trindade. E, não é só, e pericorese não é só sobre trindade. Essa palavra foi, foi usada na teologia para outras coisas. Então eu espero eu espero escrever um livro sobre isso. E eu espero que alguém publique. Né? E se você quiser ler um livro que trata sobre isso... De, um, de uma maneira assim mais pontual, é um livro chamado Vestígios da Trindade, ele fala sobre a pericorese. O livro do Litton, que também fala sobre pericorese, okay. vá nesses dois que você vai ter um bom conteúdo e pesquise isso na internet também, você vai ter bons conteúdos sobre isso também. Se você quiser dar uma olhadinha na teologia sistemática do Alistair McGrath, eu creio que ele fala sobre pericorese, você pode dar uma olhadinha na sistemática do Franklin Ferreira, do Annie Gruden, do Millard Erickson, São todas sistemáticas boas, com bons conteúdos sobre trindade. Beleza? Você pode olhar na dogmática reformada também, do Bavink. Enfim, muita coisa boa nós temos sobre a trindade para você. Né? Mas eu vou deixar aqui os links dos livros que eu indiquei. Tá bom, Santos está dizendo aí parabéns por debruçar e ensinar uma doutrina tão importante. Fico muito agradecido, gente, por isso. É a doutrina que eu mais gosto, que eu mais ensino, mais escrevo. Agora sai um livro, eu espero que saiam outros, que saiam mais aulas, mais vídeos, mais podcasts sobre isso. Quero popularizar para que ninguém seja mais o analfabeto, funcional, trinitário. Gente, nós vamos encerrar por aqui, tanto a live quanto o podcast. Eu quero agradecer demais a você que ficou na live e você que está ouvindo esse podcast. Muito obrigado por essa atenção. Vamos conhecer mais sobre a Trindade. Leia a coleção Teologia para Todos da Thomas Nelson Brasil. Né? Compre a coleção. Dê essa força pra gente. Trabalho muito bom tanto da Thomas quanto do Bibo, do Bibo Talk. Então, fica aí a recomendação tanto do meu livro quanto do livro também do resto do livro da coleção, do Bibo, da Vicky e dos outros livros que vão sair. Eu sei que tem coisa muito boa a vender aí de autores excelentes brasileiros que vão sair nessa coleção. Então, Todos os links que eu divulguei aqui estão na descrição deste podcast, ok? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por esse conteúdo aqui. E eu vou encerrar este podcast da melhor maneira possível com a bênção trinitária de 2 Corinto, capítulo né, final, último versículo ali, quando o texto nos diz, eu quero dizer para você, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você todos os dias da tua vida para a glória do Deus trino. Grande abraço. Eu te encontro no próximo episódio, na próxima semana, aqui no Biblioteca Pamplona.